0: Muy buen momento del día, porque esto se puede escuchar en la mañana, en la tarde, en la noche, o a las 3 de la mañana cuando te está dando una crisis existencial. En el más acá, Samantha, ¿quién está en el más allá?
1: Muy buen momento del día, amiga. En el más allá se encuentra Omar. Quiero que nos digas el día de hoy por qué estamos aquí, qué es lo que queremos conseguir, y en tu punto de vista particular, ¿qué esperas?
0: Bueno, pues... Esto es un podcast. Estamos en una plática incluyente. Es una plática para personas diversas. Nuestro objetivo es brindar un espacio incluyente pro todo lo que es bueno, pro todo lo que es incluyente, y pues pasarla bien juntos, ¿no?
1: Yo creo que ese es mi principal objetivo aquí. Tú no sabes lo bien que me la paso cuando hablo contigo. No importa el tema. Tú ponlo yo me la paso bien contigo. Esta conversación cálida, amena, bonita, esperemos que sea del agrado de las personas diversas a quien yo creo que va dirigido este contenido. Mi intención es que creemos algo que sea identificable con las personas, algo con lo que puedan pasar un bonito rato y decir, güey, ese soy yo.
0: Correcto. El espacio menos blanco que puedas encontrar para las personas LGBT, este es.
1: Este es. Muy bien. Quiero contarles cómo surgió el nombre. Ya lo están viendo claramente, pero nuestro nombre es Sobresalir del closet. No solamente sobre salir del closet, sino salir y brillar. Destacar. Que el sol te den tu carita. Este nombre surgió a las 3 de la mañana porque mi amiga tuvo un ataque de ansiedad, una necesidad de una epifanía. Ella me llamó y me dijo, ¿cómo se va a llamar? ¿De qué vamos a hablar? Necesito respuestas ahora.
0: Yo quería resolver mi vida a las 3 de la mañana y tú, amiga, lo lograste.
1: Gracias. Siempre hay un roto para un descosido, ¿sabes?
0: Sabes que sí, amiga.
1: Y pues nada, yo creo que gracias al título de este, su contenido, de este, su podcast, es que el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre espacio, salir del closet, que es muy importante en la vida de una persona LGBT. No quiero decir necesario, porque no sé si estoy de acuerdo con la idea de que sea un requerimiento el salir del closet, pero sí es una experiencia que si ya la viviste, marca un antes y un después, marca el inicio del resto de tu vida. Sam, quiero que nos digas cómo fue tu experiencia, cómo han sido tus experiencias, porque uno no sale del closet una sola vez.
0: Sale varias, amiga, varias veces he salido del closet, sabes bien que sí. Bueno, pues la primera... Ves que yo salí del closet evidentemente fue conmigo misma.
1: La más y importante, fue... a mi parecer.
0: La más importante, es correcto. Pues yo estaba en la secundaria, mis tiernos 13 años. La verdad es que sí me tardé, para todas las evidencias que yo tenía, para todas las pruebas que yo tenía, me tardé demasiado en saber. Pero esto no fue del todo mi culpa. Yo la verdad sí quisiera decir que yo nunca tuve acercamiento al concepto LGBT. Mi familia era súper cristiana. Yo jamás, jamás, jamás tuve contacto con alguien LGBT y no, no tenía el concepto. Es decir, yo no sabía que a un hombre le podía gustar otro hombre o que a una mujer le podía gustar otra mujer o que existían las personas no binarias y las personas trans. Yo no tenía idea. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, eh, me fue porque me empezó a gustar una niña en, en la secundaria. Y la verdad es que me dio pánico me dio mucho pánico porque yo tenía muy arraigado esto de, de la religión. Claro. Y pues yo me puse a buscar en internet, ¿no? Más que nada, porque pues es la mejor herramienta que tenemos, claro que sí. Y cuando me di cuenta de qué era lo que estaba pasando, yo eh, recurrí a la religión para intentar curarme. Yo sí creía genuinamente que era una decisión, que Diosito me podía curar. Yo le oraba todos los días, todas las noches, para que para que me quitara la enfermedad. Y después con el tiempo me di cuenta de que pues me dejó leprosa, dices tú ciega, él no abrió el mar rojo para mí, no cambió nada en mí. Eso fragmentó un poquito mi relación con Dios, pero luego podemos hablar de eso en otro episodio, amiga. ¿Cómo fue tu experiencia saliendo del closet para ti, contigo?
1: Fíjate que retomando lo que estás diciendo, a mí me parece muy severa la idea de que exista un Dios todopoderoso y misericordioso que nos concede el libre albedrío para luego decirnos que lo que somos, que no es una elección, es pecaminoso y nos lleva al camino del mal. Pero como dices, ya será otro momento para que lo podamos discutir más a fondo, que lo podamos reunir a gusto. Yo no me di cuenta... Híjole, es que tú sabes, tú y yo somos uno mismo. Yo no me di cuenta sino hasta que yo tenía 15 años. Y verdaderamente, al parecer, todo el mundo se dio cuenta antes que yo. Había mil señales que yo ignoré porque para mí no era algo de lo que yo tuviera influencia. Es decir, yo, yo creía que la heterosexualidad era... Era el, el default. Y pues ahora, ahora sé que no es así, ¿no? Que, ¿no? que nunca estuvo en mi poder el decidir de qué manera me iba yo a relacionar. Y no me malentiendas, me encanta, me encanta ser gay, creo que es una bendición. Y yo creo que si Diosita me diera la oportunidad de volver a nacer, definitivamente decidiría ser LGBT porque es... Es algo que te cambia la vida. Yo creo que una persona LGBT desde que nace ve las cosas desde una perspectiva diferente porque no damos por hecho muchas cosas que las personas heterosexuales sí. Como mm. la idea de tener una familia, como la idea de estar a salvo, como la idea de expresarte como eres y pegarla a la pared que quieras. Amamos. Pues nada, entonces a mí también me gusta un niño y aún así cuando a mí me gustaba este niño, cuando claramente estaba experimentando lo que era el amor homosexual, yo me seguía negando mi realidad. No fue sino hasta que yo entré a la prepa que verdaderamente dije, wow, sí soy gay. Yo tengo una hermana, tú lo sabes, mi hermana es lesbiana, lleva una vida ahora muy hermosa con su pareja, que es una mujer increíble. En ese momento fue como entrar en pánico ambos porque sabíamos que, pues que mi mamá se había aventado un ocho, ¿no? que dos de dos, y que los dos éramos gays, y qué iba a pasar con eso. Sé que fue más difícil para mi hermana que para mí porque ella sentía que iba a haber un peso cayendo sobre su espalda como si el ser gay se aprendiera o como si fueran conductas que se pegan, lo que sea. Tú conoces a mi mamá, mi mamá es un ser maravilloso, es increíble y en ese momento no estaba tan deconstruida como lo está ahora. En un primer acercamiento con ello... O con la posibilidad de que yo pudiera no ser heterosexual, sino cualquier otra cosa. Mi mamá de alguna manera sí culpó a mi hermana. Con el tiempo, uh, de verdad, yo sé que suena al cliché más viejo de la historia, el cuento más viejo, pero sí todo mejora. Sí todo mejora, aunque no es gratis. Todo mejora cuando hay voluntad de ambas partes, cuando las personas que te aman y que se supone que te deberían amar por sobre todas las cosas, deciden que quieren estar ahí para ti. Entonces, yo he vivido una experiencia bastante bonita, por así decirlo, pero no siempre fue así. ¿Cómo fue el primer acercamiento que tú tuviste al salir del closet fuera de ti mismo? ¿La primera vez que tú lo dijiste en voz alta?
0: La primera vez que lo dije en voz alta, pues fue de que al día siguiente que me enteré, estuvo muy bien. La verdad es que, bueno, no, sí me estoy engañando poquito, no estuvo tan bien. Sí, me sentí <risa> Es que... Sabes. Sabes que sí, amiga. He tenido mejores, he tenido mejores salidas del closet. En, una, en un primer momento yo dije que era bisexual. ¿Por qué? Anécdota rapidísima. Estaba yo en mi clase de historia, adelante había una niña y esta chava era pues, muy, muy abierta respecto a muchas cosas. Y le, le dijo a una compañera, creo que soy bisexual. Y yo, yo escuché la palabra sexual yo no sabía que era ser heterosexual yo no sabía que era ser homosexual yo nada más escuché sexo implícito y dije pecado ojo ojo pecado
1: las llamas del infierno
0: arderás ahí amiga sabes que sí y una compañera me dice y qué tiene no tiene nada de malo y yo no no es que tenga nada de malo es que es que no sabía que te pueden gustar hombres y mujeres o sea cuántas opciones hay cuál es el menú lo puedo ver ¿Puedo probarlo?
1: Google voy a tener suerte.
0: Correcto. Eh, entonces ese día fue el día que me metí a investigar qué era lo que estaba pasando conmigo en internet. Ahí fue cuando me enteré y yo dije, pues probablemente eso me pasa, creo que soy bisexual. Porque yo no tenía una atracción sexual hacia los hombres en ese momento, pero sabía que me caían bien los hombres. Así como tampoco sentí una, atrac una atracción sexual por, por esta amiga que me gustaba. Entonces, eh, pues digo que estuvo mal porque... Pues mi mejor amiga no lo tomó increíble, es decir, sí sentí un rechazo por ahí, raro, pero hubo otras personas que no lo tomaron tan mal. Ahora, la chava que me gustaba, pues sí, lo tomó pésimo, ¿no? Mal, mal, mal. Pero <risa> fuera de eso, fuera de eso creo que estuvo bien, es decir, no me, sentí en un, no me sentí segura, la verdad es que sí me sentí solo de repente, pero creo que pudo ser peor. Entonces, creo que eso también fue una oportunidad para que las personas que no tenían que estar en mi vida de una vez se fueran.
1: Que fíjate que yo creo que sí es un mecanismo de defensa. Yo creo que es una manera en la que las personas LGBT se, se defienden. Es como esta parte en la que ocupas algo malo, porque es malo ¿no? el hecho de que tengas que sacar personas de tu vida por la persona que eres, uh -huh. que no sabías que se iban a ir. Es algo malo que tú decidas, um, no más bien que tú no decidas quién eres pero creo que es algo bueno que podamos sacarle algo al respecto, ¿no? Las personas tóxicas, las personas que no me aceptan, bueno, pues es más fácil reconocerlas. Que fíjate que yo también en algún momento pensé que era bisexual. Esto no es bifobia y esto no es decir que la bisexualidad no es una orientación sexual válida, porque claro que lo es, claro. pero para mí no existía el que no me gustaran las mujeres. O sea, para mí era algo que ya estaba ¿De hecho cajón? de fábrica ajá, que yo no, que yo no sabía que, no, que podía no ser así entonces en el momento en el que yo me doy cuenta que pueden no gustarme las mujeres digo, wow, qué bendición porque yo tuve muchas novias en la secundaria y como tú dices, yo tampoco tenía deseo sexual yo salía con ellas de que un piquito, algo así pero para mí no era yo no veía más allá porque uno, era una relación de secundaria y dos, no no sentía que fuera el momento no me sentía cómodo con ello, pero yo no sabía que era porque no me gustaban las mujeres de esa manera. Conforme las conversaciones entre mis amigas de secundaria, otra señal de que yo era gay y no lo sabía. Tenía más amigas que amigos. Cuando mis amigas comienzan a tener relaciones sexuales por primera vez, mis preguntas eran como, ¿pero si sí querías? O, fue algo que ambos querían, te, ¿te gustó? Porque yo no entendía este concepto de, del sexo. Para mí, verdaderamente, se trataba de procrear porque pues no es como que hay mucha información en internet y tú y yo somos de una generación donde si acá si, si bien el conocimiento era limitado o las maneras de buscarlo era limitado o no te ibas a encontrar realmente con la pregunta con la respuesta a la pregunta que tú tenías yo no estaba interesado en el tema porque nunca me pareció importante conocerlo hasta que comienzo a desarrollar algún gusto por una persona de mi mismo sexo digo ok entonces, sí soy diferente. Entonces, esta señal de sí me estaban diciendo algo. Es muy complicado ser adolescente. Y es más complicado todavía ser adolescente y LGBT.
0: Concuerdo completamente. Yo creo que hay una implicación fuertísima de... Es decir, te tienes que dar cuenta de que no eres la persona que... O que no vas a poder ser la persona que tus papás están esperando que seas. O que tu familia está esperando que sea. Hay un miedo al rechazo fuertísimo, fuertísimo. Eso, eso que es que no, amiga, pega bien duro.
1: Hablar del concepto de normalidad en una persona adolescente LGBT es pegarle directo a donde más le duele, porque si bien claro. no sabes lo que es normal, si bien no sabes lo que es natural o lo que no, definitivamente tienes una idea de lo que no debería ser. Y estos sentimientos que tú tienes hacia personas de tu mismo sexo no son pensamientos que tú creas que son normales o que debieras hablar en voz alta. Entonces, el hablar de ser normal es lastimarte constantemente con la idea de que nunca lo vas a hacer. Es que está increíble, la normalidad no existe, pero en ese momento nadie está ahí para decírtelo. No tienes una figura LGBT mayor o no hay tanta representación uh -huh. en los medios como para que puedas decir está bien, lo que sea que yo soy está bien.
0: Correcto. Aparte en la adolescencia es donde más o yo más sentí que quería pertenecer y saberme diferente, entre, muy entre comillas, y no ver a nadie más como yo, me, me causó mucho miedo, porque o sea, en primera, reitero, yo no conocía a nadie LGBT, yo no tenía ningún acercamiento con alguien LGBT, y entonces llego yo y digo, ¡ay, creo que soy LGBT! <risa> pero estaba yo solo, me sentía, me sentía literalmente abandonada en un rincón, en una esquina. Y qué miedo, qué miedo que aparte de que... Bueno, yo tengo una historia triste de la adolescencia, ¿no? Qué miedo que aparte de que eres la niña ñoña, que a la que molestan porque usa lentes y porque usa brackets y porque siempre está peinada de colita de caballo y fleco mal cortado, aparte de eso, de la comunidad LGBT, del gremio gay. Entonces, yo, a mí me daba pavor...
1: Y es un miedo tan justificado, te lo juro, me, me pongo chinito solo de pensar todo esto. Y mira, por, por nuestro tipo de conversación, creo que no lo hemos especificado, somos del área metropolitana, somos de la Ciudad de México y del Estado de México respectivamente. Así es. Hoy en mi, en mi normalidad, ja, ¿viste lo que hice? Hoy en mi día a día, hoy con las personas con las que me junto, hay muchísimas personas LGBT y personas LGBT con las que todavía no soy amigo, pero que les veo todos los días uh -huh. caminando por las calles. Pero en ese momento verdaderamente parece que eres la única persona que está padeciendo de este terrible mal para el cual no hay cura. Uh
0: -huh. Pero es que todos estamos es una... confundidos.
1: Claro, y, y este, este miedo es totalmente justificado. Yo me considero una persona bastante afortunada porque jamás tuve que enfrentarme contra discriminación por ser gay. He recibido otro tipo de discriminación Sí he recibido malas miradas en el transporte público o caminando por la calle, por tener las uñas pintadas, por tener aretes, pero nunca un comentario directo, nunca un ataque físico hacia mí. Uh
0: -huh.
1: Y a pesar de que mi situación de alguna manera no ha sido la mejor, sé que hay situaciones mucho peores que para nada me hacen sentir mejor, todo lo contrario, que justamente nos hace sentarnos en nuestras casas a pensar a las 3 de la mañana qué tipo de contenido podemos hacer para que las personas LGBT que aún no lo saben, sepan que no están solas. Así es. Y es eso, nosotros sufrimos una marginalización desde el momento en el que nos damos cuenta que, que somos diferentes, incluso mucho tiempo antes. Las veces que a mí me molestaron por ser gay, yo ni siquiera sabía que era gay. Yo no tenía ningún gusto por ningún hombre, pero la gente aún así me lo decía, la gente decidía por mí. Después claramente resultó que sí lo era, ¿no? <risa> <risa> Mis bullies de la primaria, sí soy. Pero... Cuando te das cuenta y aceptas tu verdad, por lo menos en mi caso, porque no quiero generalizar un caso particular, en, en mi experiencia las, las burlas sí pararon. Ahora, cuando yo salgo del closet después de decírmelo a mí mismo, le digo inmediatamente a mi hermana, porque yo ya sabía que mi hermana era gay. Uh -huh. Mi hermana me apoya de la mejor de las maneras. Mi hermana me dice, pues, aquí estamos. no No, no hay nada que se pueda hacer excepto intentar. Vivir tu vida y ser feliz. A pesar de que yo te digo toda la fortuna que yo tuve, aún así tenía muchísimo miedo. Tenía muchísimo miedo de enfrentarme con la, con la vida. Que a ti te dicen y que tú ves y que la representación en los medios es de tal manera en la que tú sientes que siendo LGBT jamás vas a poder ser feliz. O por lo menos lo era mientras yo estaba creciendo. Real. Yo le dije a mi mamá que era gay hasta que tenía 18 años. Y... Es una situación muy dramática, el drama es parte de mi vida. Mi mamá estaba en una cama de hospital, me vio con esta carita, porque yo estaba muerto de miedo. Le dije, mamá, tengo que hablar contigo. Y me vio con esta cara de, ya sé lo que me vas a decir, solo dilo. Lo dije y fue una experiencia muy hermosa. Me dijo que me amaba, que nada entre nosotros iba a cambiar, que ella solamente quería que yo me cuidara, que me valorara, que había mucha gente mala en este mundo, que ya no iba a ser una de esas personas que... Se puede llevar una vida plena y feliz siendo como sí, sea sí. que seas y respetando a los demás, ¿no? Muy hermoso. La otra última vez que yo salgo del closet es con mi papá cuando tenía 20 años. Y uh -huh. fue cuando por fin me liberé de esta mochilita que te dan, tu kit LGBT, que te dan cuando naces. que Es esta mochilita de muchos colores, con mucho peso que no sabes qué traes. Es este constante miedo a ser rechazada es este constante miedo a que las personas a tu alrededor se alejen por ser quien eres. Mm -hmm. Que probablemente no tengas una familia extendida que te va a querer amar y respetar. Que tienes muchísimo miedo de lo que sea que vaya a pasar. Entrando a la prepa, hay una alberca. Teníamos clase de natación. Y estaban los vestidores donde nos teníamos que cambiar y bañarnos al término de la, de la clase. Yo estaba mm -hmm. muerto de miedo. Porque yo dije, si mis compañeros saben que soy gay, se van a esconder de mí. Me van a rechazar en este espacio que, donde ya no hay mujeres que me defiendan. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer yo si eso llega a pasar? Spoiler alert, eso no pasó. Jamás pasó. Nunca nadie me atacó por, por que yo fuera LGBT. Fueron cosas que pasaron por mi mente 100 veces en, en el lapso de un día. Pero nadie te enseña que no tienes que vivir con miedo. Eso se aprende. Y se aprende a personas maravillosas como tú y como muchos de nuestros amigues. Pero en ese momento, cuando, vas, cuando estás creciendo, y yo tenía un ejemplo del LGBT en mi vida, que era mi hermana. Y aún así ella tenía tanto miedo como yo.
0: Sí. Eh, esto que mencionas de, de la prepa, por ejemplo, fue precioso para mí llegar a la preparatoria. De verdad fue lo que más pudo curar mi alma. Porque, bueno haya sido como haya sido mi vida, llegaron estas personas a las que les gustaba el teatro como a mí y les gustaban los musicales como a mí y lo mejor de todo es que pertenecían a la comunidad LGBT igual que yo. Y estas personas, incluyéndote a ti, ¿sabes que sí, amiga?
1: Me, Sabes.
0: Me dieron una red de apoyo preciosa, preciosa para, para empezar a ser yo verdaderamente. Yo nunca me había sentido tan feliz en mi vida, como cuando por fin me vi al espejo y dije, ese soy. Ese quiero ser. Esta es la persona que quiero aprender a amar. Así quiero ser el resto de mi vida. Claro que después ya eh, reconsideré. Porque, <risa> 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 porque pues, ya había algunas cosas que cambiar. Había cosas que deconstruir en mi mente. Samantha no era increíble. Samantha era... Samantha estaba alienada, tenía muchas ideas machistas y las llevaba a cabo en su día a día, mal, tache para mí, pero conocer gente de tu edad que se acepta, que ya está afuera, que lo dice bien, orgullose, que está ok, okay con ello, es, es muy reconfortante para una persona que nunca había estado cerca de, del colectivo. Ahora, eh, la primera vez que yo salí con alguien muy cercano, es decir, con alguien de, de mi familia, fue con mi tía. Mi tía era la persona más cercana y yo sentía que era un lugar muy seguro. Solo lo solté, ¿sabes? Íbamos en el carro, veníamos de un concierto, íbamos escuchando música. Le bajé a la música. Sentí la vibra gay. Dije, si no es ahora, tal vez no pueda ser mañana. Le dije, tengo que decirte algo. Ella se puso derechita agarró el volante con las dos manos y me dijo, te escucho. Y yo le dije, me gustan las niñas. Ella, de verdad, creo que fueron los cinco segundos que se sintieron como siete días, siete noches, cuarenta días claro. en el desierto. Pero lo único que me dijo fue, está bien, te amo. Y ya, se acabó. Y yo dije, ay, para esto tanto tanto despapaye O sea, esto es, esto es todo lo que tiene que pasar pero me sentí muy bien. O sea, no fue nada de lo que esperaba, pero también me sentí muy bien. Salir del closet con mi mamá fue más difícil, porque fue durante una discusión muy fuerte. Estábamos gritando, entonces parecía que yo le estaba retando. Y eso que yo le dije parecía más un intento de lastimarla que de, de salir del closet. Entonces, después lo volvimos a intentar. La verdad es que todos los años me pregunta. Ella está muy preocupada porque... ¿No sabes si yo sigo pagando mi membresía gay? Yo la sigo pagando, mamá, no te preocupes. Pero ya la acepta mucho mejor.
1: Ya domiciliaste tus pagos.
0: Sí, amiga, es muy importante. Porque si no, <risa> luego una se anda siendo hetero. No, 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 no. Eso de los hombres, como que no. No
1: ojalá. Ay, no. Mira, a mí me gustan los hombres y quisiera que no me gustara.
0: Fíjate que sí, ¿eh? está muy rara esa ola de, de mujeres que dicen por desgracia soy heterosexual. Sí, amiga. Sabes bien que por desgracia.
1: Ahí uno se da cuenta que la orientación sexual no se escoge. Correcto. Que mira, no se ataquen porque no odiamos a los heterosexuales.
0: Tenemos no odiamos a
1: los hombres. Yo tengo un amigo heterosexual. Si ustedes quieren, se los puedo presentar. Pueden jugar FIFA y pegarle a la pared. <risa> y Se van a llevar muy bien. Uh -huh. Bueno, entonces, fíjate que me parece muy fuerte lo que me dices de, de tu mamá. Porque creo que muchas personas a nuestro alrededor como que no terminan de hacerse la idea de que es algo permanente. Uh -huh. Y al principio para nosotros es igual de complicado porque una vez, te decía, una vez que lo dices en voz alta, una vez que te das cuenta, ya no puedes retroceder el tiempo. Ya no puedes dar un paso atrás. Ya lo sabes y no hay manera en la que lo dejes de saber. Um, la situación con mi papá no fue durante una discusión. Eventualmente se dieron discusiones al respecto. Mi papá es una persona muy intransigente. Yo sé que tu mamá es una persona maravillosa que ha crecido mucho también sí. porque lo ha intentado. Mi sí. papá no es una de esas personas. Bueno, no sé, tal vez lo es. No, no le yo la oportunidad de ver el cambio. Pero sí, uh, con esto lo que yo quiero hacerles saber es que también está bien sacar a personas de su vida uh -huh. porque es muy nocivo el concepto de que la familia es familia no importa qué. La Bye. familia debería aceptarte y apoyarte la familia debería entenderte, ponerte, ponerse en tu lugar. Y esto aplica, claro, también del otro lado. También nosotros muchas veces tenemos que ser un poco más flexibles a la hora de entender de dónde viene nuestra familia, ¿no? Um, pero yo considero que es diferente una persona de una generación, es decir, tu papá o tu mamá, que un abuelo, ¿no? Que ya educó a dos, tres generaciones con las mismas ideas que no, estoy, que no estoy condonando y que no estoy diciendo que sean correctas, porque en, muchas, en muchos casos no lo son. Pero sí entiendo esta necedad o esta terquedad de decir cómo yo, una persona que tiene poco, que acaba de nacer, le va a cambiar la idea a, a estas personas que, que ya educaron a generaciones enteras. no Entonces, muchas veces la vida te sorprende, muchas veces... Uh, pues te encuentras que no todo, todos los casos son iguales y, y es verdad, cada historia LGBT verdaderamente es un, un libro que sería delicioso leer pero no se casen con la idea de que la familia tiene que estar presente solamente por llevar un título yo me deslindé de la figura que era mi padre no solamente por el hecho de ser LGBT sino por muchas otras razones bastante personales y vivo muy bien uh, al final del día esto, si, si decides tomar una decisión de esta magnitud, tienes que estar completamente seguro de lo que estás haciendo. Que ya puedes tener una solvencia económica como para poderte deslindar, que ya puedes estar en un espacio completamente seguro, así no sea tuyo, para poder, pues, vivir una vida libre, vivir una vida diversa, sí. tal, tal como lo quieres. Pero, pero pues, sí, o sea, no, no se casen con esa idea porque al final del día les hace mucho daño. Les hace más daño que bien.
0: Salir del closet es una decisión que tomas un día, y evidentemente, como tú comentabas, ya no, ya no hay vuelta atrás, vaya. Pero es a tu tiempo. No hay una edad en la que tengas que salir del closet. Es cuando tú estés listo. Tú decides con quién empiezas. Por lo general, si se empieza con amigos, ¿no? Pero. Claro. Ajá, pero si tú decides que con tu mamá de una vez, pues órale, de una vez. Y va a ser lo que Dios quiera que sea de una vez. Pero hay que ser muy inteligente, sí. A la hora de salir del closet, tienes que tener cuidado con las personas a las que te abres, porque nadie quiere que esas personas tomen eso que es tan tuyo, que te costó tanto trabajo, o tal vez no, mira, historias hay muchas, pero que te costó tanto trabajo y lo use para lastimarte. Claro. Hay personas en este mundo que son crueles, que son mala onda y que, pues, parece que, que, que quieren literal meterte el pie a cada rato. Esto no, no lo digo por experiencia personal. Bueno, sí, poquito, pero... <risa>
1: no, hombre, queremos recibos.
0: <risa> sé dónde vives. No, pero siempre hay que tomarnos nuestro tiempo. Siempre, siempre hay que ser inteligentes con ello. Yo, hay algo de lo que me arrepiento y es que me fui como gordo en tobogán. Yo sí fui esa persona que salió del closet una sola vez en voz alta y ya necesitaba decírselo a todo el mundo. Y eso, pues, fue contraproducente para mí. Por lo menos en mi caso fue súper contraproducente.
1: Pero ¿Oye? también es muy bello.
0: ¿En qué sentido, amiga?
1: Pues, es que era, era lo que te mencionaba hace un rato, que muchas veces tomamos nosotros la, lo malo de las situaciones y lo convertimos en algo bueno. Sí, yo sé que pues probablemente te lastimaron mucho en, en tu vida al decidir salir tan desprotegida del closet, pero también es algo muy especial porque te decía lo de la, la mochilita al final te quitas mucho peso y es mucho más sencillo llevar una vida más libre el que tú decidas abrirte con una persona para salir del closet cuando recién lo estás empezando a hacer es algo muy especial pero bueno, continúa, disculpa
0: <risa> no sé, yo, yo quisiera yo de verdad, si pudiera pedirle un deseo a la vida, a las estrellas, a, a Buda a quien quieras es que ya nadie tuviera que llorar por esto. De verdad, creo que muchas personas del gremio gay, que cuando se dan, bueno, LGBT, que cuando se dan cuenta lo lloran y lo sufren, y no necesariamente porque no les agrade la idea, es porque saben que a personas que aman no les va a agradar la idea. Y aquí puede que suene un poquito contradictorio lo que digo, porque yo dije que tengan cuidado con las personas con las que salen del closet y que todo a su tiempo... Y también he dicho que entre más rápido se vayan mejor las personas tóxicas, pero...
1: ¿Qué es lo que quieres decir, Samantha? Dínoslo ya.
0: Quiero que sean muy felices. Yo quiero que, oh. quiero que las personas LGBT sean las personas más felices porque llevamos años y años de historia. Tal vez toda la historia, encerrados en un closet. ¿Han escuchado esto de que dicen los boomers? No es nada en contra de los boomers, pero han escuchado esto que dicen que es que ahora hay más fotos. Es que ya, ahora ya salieron de la alcantarilla. Es que antes, en mis tiempos, no era así. Mis, 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 los míos y los de mi amigo y los de todos, no. Esas personas estaban encerradas en una sociedad que no les dejaba hacer. Es tristísimo. Hay una chava en internet que habla sobre esto. Es sobre la historia olvidada de la comunidad LGBT. ¿Cuántas historias conocemos? Desde el momento en el que se enteraron que eran de la comunidad hasta el momento en el que murieron. De antes. De los años, que dices tú? 50, 40 ¿Cuarentas? Hemos estado aquí toda la historia. Toda la historia hemos estado. Hemos existido desde el momento cero. Yo creo que, creo que es importante que ahora que, que ya estamos más woke todos, que ya todos somos más generación Z, millennials, acá buena onda, nos demos... La chance...
1: generación de cristal. Creo que te refieres a nosotros, la generación de cristal.
0: Esa misma, esa misma y con mucho orgullo. ¿Cuál es el problema?
1: No, sí. ninguno. <risa> Yo nada más decía.
0: <risa> que ya nos demos chance de, de aceptarlo. Si tienes amigues que son de la comunidad, que los abraces mucho. Es decir, no que nos tengan lástima, porque qué flojera que le tengas lástima a las personas que amas. Entre claro,
1: tenme lástima por otras cosas, no por ser LGBT.
0: Necesitamos un espacio seguro. Y si tú eres cercano a mí y dices que me amas, bríndame ese espacio, por favor, porque quiero ser feliz. O sea, no yo, vaya, a las personas, ser LGBT en general. Digo, yo también quiero ser feliz, ¿no? <risa>
1: ¡Yo quiero ser miserable!
0: Yo quiero que todos, todos seamos felices, vaya. es muy utópico.
1: No, amiga, no. Esta es la generación del cambio. Esta es la generación, y por esta generación me refiero a que no importa la edad, tú eres el cambio. He escuchado o he leído en foros de internet, en grupos de esta red social muy bonita, de personas LGBT mayores que se expresan mal de las personas LGBT de ahora. Que si eres hombre y te maquillas, que si eres mujer y te dejas tu vello corporal, que si cualquier cosa, que antes las personas eran más discretas. Sí, pero también era un mecanismo de defensa. Sí, porque antes estaba apoyado por las leyes que te mataran o te encarcelaran por ser LGBT, que te metieran a una terapia de conversión que gracias Diosita ya no es legal en México.
0: Amiga pero ¿desde hace cuánto? Miedo me da, piel chinita. Yo terror siento cuando sé que tiene muy poco tiempo que había personas LGBT teniendo que pasar por esas terapias de conversión. Claro. Que eran torturas. Y no hay
1: que irnos tan lejos. Estoy seguro que conoces a, a varias personas que tuvo que pasar por este proceso. Sí. Yo conozco a, a un a un amigo muy querido, que no tiene, la diferencia de edad no es tanta con la mía. Me lleva tal vez cuatro o cinco años y él pasó por una terapia de conversión. Estamos hablando que la brecha generacional no es tanta como para que eso estuviera mejor visto hace unos años. Era atroz en ese momento, lo es atroz ahora y lo era también en los años cincuentas. Sí. Y es tristísimo que por un hecho que tú no decides, llámese color de piel, llámese complexión corporal, Llámese orientación sexual Tengas que sufrir mucho Y te lo estoy diciendo como una persona Morena, con sobrepeso Que es homosexual
0: O sea, todo el paquete completo para Ser discriminado
1: Por supuesto, Diosita no quería que yo fuera feliz Y mira, aquí estoy Intentándolo todos los días Grabando este bonito contenido contigo
0: Claro que sí, a eso es que estamos para Para ser felices juntes Salir del closet Es paréntesis la comunidad LGBT no es miel sobre hojuelas. ¡Oh, sorpresa! Hay machismo. ¡Oh, sorpresa! Hay misoginia. Y entre nosotros, nosotres, todavía algunas personas hacemos menos a otras. Pésimo. Nos falta un montón de construcción. nos falta abrir los ojos. Pero yo les prometo, yo les firmo que hay una comunidad preciosa esperándoles. Hay una red de apoyo increíble en todos lados. ¿Qué tan tóxico pueda llegar a ser? Tú lo decides. Porque aquí, en China, los heterosexuales, los cisgéneros, los transgénero, todos decidimos a quiénes queremos en nuestra vida. Entonces, malas experiencias después de salir del closet con otras personas del mismo colectivo, las hay. Sí, claro que las hay. Hasta yo tengo unas. Pero nosotros decidimos si queremos tener esas personas que no nos aportan nada, o dejarlas ir, independientemente de si son la única persona LGBT que conocemos. Entonces, el futuro de México se ve bailando en un bar de zona rosa, feliz con sus amigas. Esos que le apoyan y están para, para ella. Y pues ya, amiga, yo, eso es, eso es todo lo que tengo que decir respecto a la guerra de Vietnam.
1: Que queda, queda de paso decir, y esta es mi opinión personal, cada, cada uno de nosotros tiene derecho a su opinión personal si usted es un hombre heterosexual que le gusta frecuentar antros LGBT en la Ciudad de México y, va con sus, y no va con sus amigas LGBT mejor no vaya sí. vaya con sí. sus amigas LGBT disfrute con sus amigas LGBT invite por lo menos a UNE celebre esto tan bello que es la diversidad pero no se apropie de espacios
0: Sí, ellos tienen esta idea de que es que entonces ahora los excluidos somos nosotros. No, papito, eh, hombre cisgénero heterosexual allá en casita. Ese espacio, a eso nos llevaron, de vivir acoso, de, de terminar muertos saliendo de bares, de, de terminar violadas, de muchas cosas nos fuimos a refugiar en nuestros espacios. Ese lugar... Es mi espacio seguro. Yo sé que ahí hay puro gremio gay. Yo sé que ahí me la voy a pasar bomba. Yo sé que voy a bailar me gimme, gimme, me toda la noche. Y Toxic de Britney Spears, si así lo desea mi cuerpo. Pero voy a estar seguro Es mi espacio. Es mi lugar. No puedes llegar a, 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 a tocarle las, las partes a una mujer que ni siquiera sabes qué es. O sea, tú, de entrada está mal, de entrada está pésimo, qué asco que lo hagas, no lo hagas, pero vas a invadir un espacio que no es tuyo, vas a incomodar a las personas que están ahí, vas a hacer el ridículo, papito, y al final del día, nadie está cómodo con tu presencia ahí. Creo yo. Igual estoy siendo muy extremista, pero a mí me estresa. Que de nuevo,
1: difícil. estas son solamente opiniones personales usted si es LGBT y está de acuerdo con la presencia de hombres heterosexuales en sus espacios, también tiene el derecho, también tiene la decisión, esta solamente es una opinión personal de Sam una opinión personal de Omar no se ataquen, que no se les vaya la boca choca del coraje igual si nos quieren um, mandar su retroalimentación es completamente bienvenida, para mí en lo personal el contenido de este su contenido es por y para personas LGBT. Como bien lo dijo nuestra sabia Sam, hay muchos problemas en nuestra comunidad que no se tratan. Hay muchos problemas de los que muchas veces no se habla. Y son problemas que tienen que ser arreglados ya. Ahora, yo no estoy diciendo que soy el Mesías de los gays. Ni yo. Ni estoy diciendo que, que mi amiga es Judas Iscariote y que me va a vender por cinco monedas de plata.
0: Hemos.
1: Pero sí creo que es un tema, sí creo que es parte de un contenido que tendría que ser más frecuente el hecho de que hablemos de estos problemas de nosotros como comunidad y que podamos arreglarles, arreglarlos nosotros como comunidad.
0: Claro.
1: Uh, creo que son cosas muy sencillas como simplemente dejar de ver desde nuestro privilegio, empezar a preocuparnos por otras personas, no sentirnos más por nuestro rol sexual, no sentirnos más por uh, nuestra cuerpo, por nuestra complexión, que si el músculo, que si el tono de piel, y son cosas que se van trabajando poco a poco. Tampoco esperamos un cambio en la noche de la mañana, porque por que
0: no, nadie lo tuvo.
1: Claro, y todavía somos un trabajo en progreso y todavía nos estamos informando
0: uh -huh. y estamos
1: creciendo como como comunidad y como personas, entonces. Denos chances si todavía no estamos tan deconstruidos como ustedes quisieran y si este discurso les parece muy radical dense chance para acomodarse con nosotros también.
0: Claro, es decir siempre podemos llegar a un punto medio, ¿no? <ríe> y si no también háganos saber nuestro error porque a veces vivimos engañades. Sin embargo, reitero si tú eh, amiga de la comunidad LGBT vas a llevar a tu amigo heterosexual a un bar gay, pues como los perritos, ¿no? Lo cuidas y recoges su caquita, porque no quisiera, no quisiera ser yo la que tenga que pasar por, por el mal momento de haber llevado un, un amigo hetero y que haga alguna cosa que, que, que estas personas de repente hacen y tener que tener que ser yo la que diga, ese ese chavo venía conmigo.
1: Claro. Y mira, o sea, estamos hablando de comportamientos nocivos, comportamientos que nos hacen sentir menos segures como, como personas diversas. Yo hablo de las malas miradas, de del, que se les vea la cara de incomodidad, de que vayan allá a ligar con chicas que una de dos o son heterosexuales pasando un increíble momento con sus amigas LGBT o son mujeres que no están interesadas en los hombres. Y es bien sencillo. No, entonces, este, si su plan es ligar, no li, liguen en Tinder. Descarguen vale. la bonita sí. aplicación. No vayan a un, a un lugar que no les corresponde.
0: Correcto. Bueno, amiga, creo que el tiempo nos ha obtenido. Y pues, para finalizar, yo, Samantha, reitero que salir de closet es una decisión personal. Es difícil, sí, puede llegar a hacerlo. Y si te es fácil, que bueno, de verdad no sabes qué bendición estás viviendo tenerlo sencillo es o debe ser la cosa más increíble del mundo, saber que tienes una red de apoyo cercana y firme apréciala, tómala valórala y si no, si no tienes esa red de apoyo, te prometo que hay muchas personas que igual no son de tu familia igual no son los amigos más cercanos, pero van a estar ahí para apoyarte pues nada, creo que, creo que hay que buscar a las personas adecuadas, hay que, hay que sacar a las que son tóxicas y salir del closet al final del día es algo que vamos a hacer toda la vida, digo, independientemente de, de, que, de que ya hayamos salido con nuestra familia. Entonces, eh, pues cada vez que lo tengan que hacer, háganlo, vívanlo, siéntanlo y siéntanse felices por ser parte de una comunidad como la nuestra. De mi parte es todo. ¿Tú qué tal, amiga?
1: Mm. Pues solamente quiero despedirme diciendo: si usted es una persona perteneciente a la comunidad LGBT y no siente que tenga una red de apoyo donde desahogarse, búsquenos, búsquenos a Samantha y a mí, nos va a encantar ser sus amigues, nos va a encantar pasarnos la bomba. No se sienta obligado tampoco a salir del closet, no se sienta obligado de, a salir del closet, porque tampoco es un requerimiento. Si usted piensa que es lo mejor para usted en ese momento, está seguro y su vida no corre peligro ni su integridad, hágalo es muy hermoso, pero no lo haga hasta que sepa que tiene piso firme donde pisar Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio.
0: Si te gusta este contenido siéntete libre de compartirlo para todos tus amigas LGBT
1: Contamos con un buzón de quejas y sugerencias Sígueme en Instagram como arroba soy la gata bajo la lluvia
0: y a mí me puedes encontrar como arroba soy la maldita primavera. Si esta plática fue amena para ti, puedes escucharnos cada jueves.
1: Nuestro siguiente tema es los cuerpos diversos y estás invitadísima.
0: Esperemos que sigan teniendo un excelente momento del día.
1: Excelente momento del día. ¡Hasta el jueves!